This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Saludos fanáticos del béisbol y bienvenidos a este nuevo episodio de Corte 4 Podcast. Yo soy Cristian Fuentes y estoy acompañado de dos distinguidos compañeros del mismo nombre. Primero, Daniel Alfonso Soriano. No, no tanto, no tanto, no, no tanto como Soriano, pero sí, sí, hasta Alfonso está bien. Gracias, Cristian, por la presentación, como siempre. Y, y como tú decías, hoy, somos, hoy estamos... Eh, honrados con tener a un, a un compañero de equipo que comparte mi nombre. Así que bienvenido y permíteme hacer la presentación a mí, a, a mi tocayo, Daniel Arriola. Muchas gracias, tocayo. Saludos, Daniel Arriola, que el hombre que sangra azul de los Dodgers y vive y muere con los Los Angeles Rams. Claro que sí. <risa> Tenemos un excelente programa para todos. Ustedes, nuestros fanáticos fieles, eh, entramos rápido en los temas. Eh, vamos a empezar hablando un poco sobre eh, todo el poder que estamos viendo en estos primera, esta primera ¿qué? semana y media ya de la temporada regular. Eh, son muchos los horrones que estamos viendo, muchachos. Yo te doy, la, te doy la, el escenario, Tocayo, para que nos hables un poco sobre, sobre Cody Bellinger ya que tú eres fanático de, de, los, de los Dodgers, aquí ah, te, te, te vamos a advertir algo, aquí hay que decir siempre de, de, qué, de qué equipo eres fanático. Ya todos saben aquí que Cristian es fanático de los Yankees, todos saben que yo soy fanático de los marineros y de los White Sox, y bueno, ya, ya todos saben a partir de hoy que tú eres fanático de los Dodgers, así que la palestra es tuya. Sí, de verdad, eh, me sorprende un poco el, el éxito que está teniendo Cory Bellinger hasta ahora, porque digo porque él, él se conocía como un jugador que se ponchaba mucho y, y por lo que estamos viendo se prepara muy bien durante la temporada baja porque ya lleva siete jonrones. Quiero ver, lo que quiero ver de, con Corey Bellinger es cómo le va a ir contra equipos como los Cardenales de San Luis, como Phillies de Filadelfia, que van a ser equipos más complicados, pero hasta ahora va muy bien y si todo sigue en su camino para Corey Bellinger, eh, no sé, puede ser hasta candidato para, para el premio jugador más valioso. No, definitivo, el comienzo fuerte que está teniendo está levantando muchas cejas. Eh, número uno, porque eh, como bien eh, comentaste de eh, Arriola, que él es conocido mucho como un jugador que se poncha mucho, pero al igual no sorprende porque lo que vemos el deporte sabemos las habilidades que él tiene y el poder siempre estuvo ahí, era cuestión de ver si él podía, como dicen en inglés, put it together como que por fin todas las habilidades conectaran y tuviese el comienzo 
que tiene ahora mismo y los Dodgers pues más contentos no pueden estar con ese comienzo y eso puede, parece ser hasta contagioso porque desde el primer día de la temporada los Dodgers lo que han hecho es darle al botón de poder desde que comenzó yo voy a decir algo sobre Cory Beringer y es que, que quizás esta sea, o sea el renacer, por decirlo así, de, de Cory, porque recuerden que el año pasado no tuvo una buena temporada. Debe ser el, el, saben lo que siempre se ha dicho con respecto a las segundas temporadas de los jugadores de béisbol. Debe ser ese fantasma que, que persigue a los jugadores en, la, en su segunda temporada. Y, y este año, como ustedes bien dicen, Cory ha estado demasiado, demasiado eh, activado, por decirlo así. Y tiene siete honrones. Decir, decir sobre Cory que, que, que el swing que tiene, que tiene el muchacho a mí me encanta. Hay dos grandes, hay, do, hay dos swings que son para mí eh, de, los más, de los más bonitos de las mayores. Uno es Robinson Cano, que todo el mundo sabe que tiene un swing eh, limpio y fino, por decirlo a lo, a lo garibeño, un swing fino. Y el de Cory Bellinger es un swing, eh, es un swing muy, muy potente. O sea, cuando uno lo ve hacer el swing, un swing completo. Es un swing completo. Es un swing violento y cuando él hace swing en mes, cuando él falla, duele hasta de verlo. Sí, y bueno, hablamos de, de Cory, pero, pero de manera general estábamos hablando de todos los honroneros, de todos los honroneros, perdón. Eh, Gary Sánchez con sus tres honrones se, se metió en, en, en el top 3 de, de los honroneros de, la, de las mayores y, y, y hay alguien dentro del, de ese top 3 que no falta, en los últimos tres años no ha faltado nunca, que es Chris Davis me sorprende muchísimo eh, Chris Davis, para mí uno de los peloteros más super eh, perdón, eh, subvalorados de las grandes ligas y, y está ahí, tiene cinco honrones uno la... Uno siempre pide consistencia de sus jugadores favoritos, pero ¿quién más consistente que Chris Davis? 2.47 de promedio en los, cada uno de los últimos cuatro años. Sí. Y siempre está entre 45, 46, 47 honrones. O sea, ese, eso sí es consistencia. 2.47 de promedio, eso es como que apúntalo desde ya. Así es. Y pues mucho, pues Gary Sánchez sí, tres honrones. Ese otro que, al igual que Bellinger, le hace falta como que un renacer. La temporada pasada no fue, no fue muy buena para él y parece que este, ese home run derby que hizo en Baltimore a lo mejor lo impulsa a eso. Ya está a una tercera parte de su total de home del año pasado, en una semana plus. Al igual que todos los home son como que también hay un aumento en los ponches. Eso es algo que el deporte ha visto en exceso durante los últimos años. Eh, el fenómeno está muy interesante, para, por no encontrarle una mejor expresión. Especialmente considerando que eh, los lanzadores están tirando más duros que nunca. Que a lo mejor, sí, eso contribuye al número de ponches pero igual contribuye al número de jonrones. Sí, ahora, eso, ahora que tú dices eso, eh, Cristian, el otro día estaba viendo un partido, no recuerdo exactamente qué lanzador era, sé, sí sé que era un partido de la Liga Nacional, y, y lo, eran los cerveceros, que bueno, todos saben que, que los cerveceros tienen un bullpen espectacular, pero me llamó la atención que, que en el sexto inning sacan a un, a un relevista, y el relevista salió tirando 100 millas, entonces... 
es como que, bueno, yo espero las 100 millas en el noveno inning o en el octavo inning, no sé si me entiendes lo que quiero decir, uh -huh. pero, pero en el sexto inning, wow, o sea, que, 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 está, que está, está perfecto lo que dices porque eh, hemos tenido los mejores lanzadores, para mí los mejores lanzadores del, del, de la historia, ¿no? Están ahora mismo en las grandes ligas y sin embargo... Eh, hay muchos honrones, como bien tú dices. O sea, que es una, hay una, una paradoja ahí bien interesante. Yo le tengo una, una pregunta al Tocayo, ya que es fanático de, de la Liga Nacional, como dijimos al principio. Tocayo, eh, ¿cómo tú ves la, el enfrentamiento entre, entre la Liga Nacional y la Liga Americana en cuanto a esto que estamos hablando, en cuanto a, en cuanto a picheo y bateo? Y, espe y específicamente te tengo una pregunta sobre un jugador que es de la Liga Americana. Dame tus consideraciones acerca de Mike Trout. Mike Trout, yo creo que él tiene para, talento para sobresalir en ambas ligas y también estoy, voy a usar como ejemplo la serie contra Texas, que tuvo cuatro jonrones, está estableciendo récords es, es, dando mucho de qué hablar y, y también, no sé, desde que firmó ese nuevo contrato esa extensión de contrato de los Angels eh, lo estoy viendo con con esas ganas de, de pues dar a conocer, digo, yo valgo tanto y esto, lo, y, y esto es por qué y, y de hecho conroneó cinco veces en cuatro partidos y no y, no y yo creo que no hemos visto lo mejor de él, apenas tiene 27 años de edad y el año pasado, si recuerdan, tuvo un OVP de 460 <risa> digo 39 si mal no recuerdo Sí. O sea, estuvo, estuvo como a la sombra, estuvo un poco a la sombra porque bueno, los Angels, desgraciadamente para sus fanáticos, no son, no son contendientes a la Serie Mundial. Ojalá lo sean algún día durante la carrera de Mike Trout, para que así el, el gran Mike se pueda llevar un, un anillo, al menos, de Serie Mundial a casa. Pero estuvo como a la sombra, pero, pero sin embargo dio 39 honrones y como tú dices, tocado 460 de OVP. Es un, es un jugador, para mí, un jugador súper completo. Para mí no, para todos los que siguen el béisbol de las mayores. Eh, es un jugador súper completo y como bien tú dices, está demostrando que vale cada uno de los, cada penny de los 430 millones que le dieron los Angels por esa extensión de contrato. Sí, y, y, y ponte a pensar también, Tocayo, que su peor temporada, entre comillas, fue en el 2017, cuando tuvo una línea ofensiva de 307, 417 y 576 y un Word de 9.2. <risa> me da gracia lo que dice no, su peor temporada entre comillas ¿cuántos jugadores de Grandes Ligas quisieran tener la peor temporada de Mike Trout? sí, sí, sí sufrir tanto como Trout sufrió en el 2017 así es ¿cómo es posible verdad que en esta, Mike Trout ha sido básicamente el mejor jugador de las Grandes Ligas los últimos cinco años mínimo y todavía está mejorando eso, es, eso da miedo lo interesante de Trao, Cristian y, y Daniel es que Trao es completo no solamente da honrones como, como decía eh, Daniel es todo, es robador de base es eh, honronero gilero como decimos en nuestros países acá latinoamericanos o sea, es un jugador que, que lo puede hacer todo, no es solamente el que se, se, se detiene en el home a honrones como me llama mucho la atención el caso de Joey Galo el de los Rangers es un caso súper interesante eh, eh, en cuanto a los honrones y los hits 
en su carrera en Grandes Ligas le, les llamo la atención para que lo busquen en algún momento, quizás por ahí hacemos algo de corte 4 con relación a los honrones y los hits de Joey Galo, pero, pero Maestrado es una, es una bestia eh, en el buen sentido de la palabra ¿no? definitivamente cambiando el tema eh, rápido aquí eh, de bateadores bateando a, quiero hablar un poco sobre bateadores lanzando <risa> Eh, ese otro fenómeno que hemos visto bastante en este principio de la temporada muchos jugadores de posición eh, lanzando eh, se, se están prestando para eh, ayudar a su equipo y a su relevista en juegos que básicamente están decididos desde temprano y en ese tema pues les tenemos un, una entrevista que pudimos conseguir con Eduardo Núñez quien hizo su debut en la loma como jugador de posición eh, eh, durante el fin de semana en Arizona y pues el dominicano de los Medias Rojas habló con nuestro Javier Román así que les dejo aquí para que disfruten a Eduardo Núñez ¿Cuál fue tu temor más grande al subir en la loma a lanzar? Creo que fue en gol gol golpear a alguien o que baten y me golpeen a mí eso fue mi dos grandes temores eh, ¿Qué pasó por tu mente cuando escuchaste la pelota conectando el hombrón de Ávila? Eh, por primera vez sentí como diciendo un piche, okay. porque en verdad no se siente bien. Eh, pensé, wow, no, no puede ser que me sacaron. <risa> eh, ¿Cuál fue tu mejor lanzamiento? Creo que fue la curva, la, la, la curva suave que, que le tiré a Ávila. Eh, ¿Lo harías de nuevo? Claro que sí, claro que sí. Eh, ¿Qué consejo le da a otros jugadores de posición que consideran lanzar? Que tiren el que tiren el y que alimenten mucho porque pueden lesionar a alguien. Y ahí tuvieron Eduardo Núñez, el futuro estelar lanzador de los Medias Rojas. Forma de pregunta, ¿no? ¡Oh! <risa> Pensé que iba a decir otra cosa. Eh, mira, con relación a lo de Eduardo Núñez, desde el año pasado, o sea, desde que nosotros empezamos a trabajar de lleno en esto de, del proyecto Corte 4, ahí fue que me empecé a dar cuenta, bueno, nos empezamos a dar cuenta realmente de cuántos eh, managers de grandes ligas hacen este tipo de, de estrategias de utilizar a sus jugadores de posición a lanzar cuando los juegos están decididos. Eh, hay mucha gente que está en contra de esto, te digo la verdad. O sea, las interacciones de nosotros con, con nuestros seguidores en las redes, lo he visto que hay muchos, muchos seguidores del béisbol que están en contra de esta estrategia entre comillas para usar las mismas palabras de mi tocayo Daniel Arriola eh, pero pero bueno mira con un juego que está 15 a 1 eh, realmente ningún manager está dispuesto a, a sacrificar a, a su a su relevista entonces ahí tienes a Eduardo Núñez que lanzó en ese partido y, y bueno como él decía lo mejor que, que tuvo fue la curva los que vieron los que vieron eh, a Eduardo Núñez lanzar eh, se dieron cuenta de, de cuán lenta fue esa curva y, y ese, ese cambio de velocidad y pues nada ¿qué te digo? el año pasado Kike Hernández, Carlos Gómez eh, José Reyes recuerdo a todos el año pasado y este año, bueno, pues ahí, está, ahí está ahí está ahí están las estrategias de, de juegos decididos, quizás no sea la, la más eh, esperada por todos, por decirlo así o, o la más deseada por los seguidores, por decirlo así pero es una estrategia y hay que respetársela a los managers. Es mi opinión. 
Eh, entonces, eh, Arriola, ¿qué piensas tú sobre eso de jugadores de posición lanzar? La semana pasada nosotros tuvimos en este programa a José Encarnación que expresó su desacuerdo sobre eso, porque como él dice, los relevistas tienen que hacer su trabajo, estén atrás 15 a 1 o, o ganando 15 a 1. Eh, es un punto válido, pero yo estoy de acuerdo con la estrategia de usar jugadores de posición, pero no quiere quemar un relevista en, que a lo mejor necesite en un momento más clave. No, yo estoy de acuerdo que con usar jugadores de posición, en, especialmente en la situación en la que estuvo Boston contra Arizona, que estaban perdiendo por, ya por mucho, ya, ya, ya estuvieron muy lejos de, de remontar. Si sí, Boston hizo bien con enviar a Eduardo Núñez al montículo, porque especialmente por, por el valor que tienen los relevistas, digo, ¿qué, ¿qué tal si lo necesitan en, en un partido cerrado al, al siguiente día? Y también hay que cuidar esos brazos, porque ya los relevistas ya no son, ya, ya, ya salen muy caros. Digo, uh -huh. Pensar los contratos, tienes que cuidar esos brazos y digo, y que si pierdes uno o dos lanzadores en un partido que, que obviamente no podrás ganar y luego te, te va a afectar ya cuando los necesitas ya a fines, a fines de la temporada. Yo entiendo que nuestro colega Encarnación, entiendo su punto, pero yo voy a decir algo, ojalá en algún momento coincidamos Encarnación y yo, y yo por acá, que pudiéramos hablar al respecto. Eh, yo creo que contribuye al espectáculo, en mi opinión. Eh, he, estado en, he estado en el estadio las veces que, algunas de las veces que han, que han traído a jugadores de posición a lanzar, y para mí contribuye al espectáculo. La gente se ríe mucho. Al final el béisbol es un, es un juego. Entonces, mira... Eh, yo estoy de acuerdo que utilicen jugadores, claro, que no lo utilicen tres, con el partido 3 a 2, por supuesto, tampoco, tampoco vamos a exagerar, ¿no? Bien dicho, bien dicho, compañeros. Y con esto acabamos el primer segmento de este Corte 4 Podcast, pero no se muevan, que tenemos mucho más para ustedes. ¿Qué? ¿Cómo, has, ¿Cómo pasaste la temporada muerta? Eh, ocupado. Eh, tuve un par de viajes, eh, un par de cositas ahí visitando a la familia y eso. Y fue una temporada, una, un off-season bien cortito. Te tenemos unas preguntas de travesuras. A ver, si fueras actor, ¿qué tipo de películas te gustaría hacer y por qué? Eh, Probablemente comedia, porque sería lo que fuera fácil para mí. ¿Con cuáles actores te gustaría hacer una película? Eh, Will Ferrell, eh, Tom Hardy, Christian Bale, eh, Emma Stone, mucho, mucha gente talentosa ahora mismo en, en Hollywood. ¿Qué es mejor, patear un Grand Slam o robarle un Grand Slam a un bateador? Ba batear el Grand Slam, definitivamente. Además de ti, ¿quién es el más gracioso de tus compañeros, dirías? Rich Hill, sin duda alguna. Ahí escucharon a Quique Hernández hablando sobre algunas curiosidades con nuestra Virginia Medrano. Eh, le agradecemos que consiguiera 
esa entrevista no es la única que consiguió, tendremos un poco más, más tarde, pero eh, Daniel Alfonso, háblame sobre una de las respuestas que me comentaste te causó un poco de intriga. Bueno, vamos a, voy a decirte esto para darle la, la palabra a nuestro amigo mi tocayo Daniel Arriola para que nos hable sobre, sobre los Dodgers y sobre Quique específicamente. Pero como te decía antes, me llamó mucho la atención de que él dijera eh, que su jugador eh, simpático, por decirlo así, o más gracioso dentro del equipo, aparte de él, porque todos sabemos la personalidad que tiene Quique, es Rich Hill, el lanzador zurdo. Y me llamó mucho la atención porque yo nunca, nunca me, imagina, me hubiera imaginado de que la respuesta iba a ser Rich Hill. Pero bueno, lo que pasa en el, como, como lo que pasa en Las Vegas, sucede, eh, perdón, como lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas, lo que pasa en el Clubhouse del equipo, se queda en el Clubhouse del equipo. Entonces, por eso es que quizás no conocemos todas las personalidades, pero sobre eso tengo que decir, eh, y aquí que si en algún momento nos escuchara, que, que ahí, bueno, antes de que se fuera Yaciel el Puy del equipo, estoy seguro que la respuesta hubiera sido Yaciel el Puy. Tendremos un poco más sobre Yaciel Puy un poco más tarde. Eh, Arriola, háblame sobre esa respuesta de, de Quique, Rich Hill. Pues a mí la verdad me sorprendió esa respuesta de, de Hernández porque Rich Hill, a Rich Hill se le conoce como un jugador intenso que muestra todas sus emociones cuando le va bien, le va mal y muestra, muestra todo, pero nunca me imaginé que Quique iba a salir con esa respuesta eh, porque nunca lo había visto como un jugador que que tiene sus momentos chistosos es algo que ahora ya tengo esa curiosidad que eso es lo que quisiera ver pero tal vez las cámaras no alcanzan a captar cuando Cheo uh -huh. actúa gracioso cuando hace algo chistoso entonces eh, si yo escucho si, si, yo, si yo fuera productor de televisión y estoy escuchando este podcast de corte 4 yo, yo me enfocaría en Rich Hill en los días que no está lanzando <risa> tendremos, que enviar, tendremos que enviar a Riola eh, Cristian, ¿qué tú crees? Tendremos que enviar a Riola algún, alguna cobertura especial de Corte 4 al, al Doyle Stadium mm, Esa es buena Esa es muy buena podemos, podemos emparejarlo con nuestro Luis Hernández para que hagan un <risa> un entradas extra eh, el humor de Rich Hill Rich Hill, una pregunta muchachos Rich Hill no fue el que el que se la agarró con la con el, con el bol de, de caramelos hace, hace un tiempo atrás. O sea, que no sé si se acuerdan que lo, lo sacaron del, del, del box y llegó al, al, al dogout y se la agarró contra, contra los caramelos. Ah, sí, sí, sí. Eso fue, <risa> lo, eso fue una de las cosas que yo recordé de Rich Hill. La caja de esas. Que habló sobre eso. Wow. Pero eh, algo chistoso de él cuando tuvo cometió un error corriendo las bases no sé si fue el año pasado o el antepasado que fue algo chistoso entonces fue algo si necesito revisar eso pero sí, sí recuerdo eso que es, es el único momento que recuerdo algo chistoso de Rich Hill <risa> bueno como, como, como se comentó eh, al principio a lo mejor lo que sucede en Clubhouse se queda allí algo, algo sabrá algo sabrá Kike Hernández al decir esa respuesta y pues los Dodgers jugaron eh, recientemente con sus eternos rivales los gigantes de San Francisco y desde allí mismo eh, pudimos conversar con el panda 
Pablo Sandoval. Eh, nuevamente nuestra compañera Virginia Medrano consiguió un excelente audio sobre el veterano venezolano. Eh, aquí pues se las dejamos para que lo disfruten. Pero aquí estamos con Pablo Sandoval de The Dodger Stadium. Pablo, ¿cómo estás hoy en día? Bien, gracias a Dios. Feliz, contento. Otro inicio de temporada en el 2019, dando lo mejor de uno y tratar de, de, de estar sano para, para poder resolver las cosas en el terreno. Te voy a comenzar con esta. ¿Qué es más difícil, pegar tres honrones en el primer juego de la Serie Mundial o hacer ese último out, ese último out para agarrar ese campeonato? Ay, las dos tan difíciles, las dos, porque eh, dar tres honrones, solo cuatro peloteros no han dado, incluyendo mi persona, y hacer el último año también es difícil porque es presión que tiene uno de, de, de lograr esa meta, que ese sueño que has cumplido toda la temporada, el trabajo que hiciste, y con, concretar ese último año, yo creo que las dos, las dos preguntas son difíciles, y, y las dos son difíciles de hacer. ¿Quién es el más fashion de los gigantes? Como te dije, mira, hay mucho, hay mucho, hay mucho, Longoria, Solarte, mi persona, y hay varios que, que se visten bien. Si fueras actor, ¿qué tipo de películas te gustaría interpretar? Ay, de acción, de acción, me gusta la acción, mi, mi, mi actor favorito es en Washington, yo creo que el mejor, uno de los mejores, y me gustaría trabajar un día con él. ¿Tu, api, tu apodo? Kung Fu Panda, que te lo han dado. Ahora, si te llamarían y te dirían, ¿quieres hacer la voz en español de esa película de Kung Fu Panda? ¿Lo haría? Con mucho gusto. Sería un orgullo para mí ya por, por tener el, el nombre, un orgullo de, de un carácter tan famoso, tan tan inspirador que le da mucho mucho que hablar y mucha enseñanza a los niños el día de hoy que de tu poder ser lo que tú seas, no poder ser nadie, hacer lo que tú seas, yo creo que, que eso es, una, es, un, es un gran factor en la vida, todo lo que tú quieras proponerte lo logre y para mí sería un orgullo ser la, la voz en español Te tengo dos cosas que embreman eh, un, est un estadio, McCovey Cove ¿O el Green Monster? ¿Cuál te gusta más? Macóbico. Me gusta batear mucho Macóbico en el Macóbico. Yo creo que me quedo con Macóbico. Te tengo un juego. Se llama Start, Bench y Cut. Te voy a dar los tres nombres y me decís cuál. Andrés Calarraga, Edgardo Alfonso o Omar Vizquel. Start, Bench y Cut. Oh, my gosh. Está difícil eso. Estar para mí Andrés Galarraga. Eh, el bench yo creo que Omar Vizquel. Y Alfonso, discúlpame, verdad, te admiro como jugador, pero eh, tener do, dos peloteros como Omar Vizquel y Andrés Galarraga y en, ese, en esa categoría yo creo que esos serían los dos. Muchas gracias por tu tiempo, Pablo. Eh, un honor tenerte aquí en este podcast de Corte 4 y espero que esta no sería la última vez. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Déjame decirles que muchas excelentes expresiones dijo el panda, pero a mí me llamó la atención, más bien me dio gracia cuando en, al final, cuando hizo el Start Bench Cut, eh, él dijo, Alfonso, disculpa. Yo me reí con eso. Como que, como decimos en Puerto Rico, mala mía. <risa> <risa> eh, tuvo que dejar a, 
Alfonso fuera. Eso pues coincide con los venezolanos legendarios que han jugado con San Francisco. Eh, y muy interesante, eh, otra cosa que me llamó la atención que dijo que Denzel Washington es su actor favorito. Eso no, no ahí, nos parece, ahí nos parecemos, quiero decirte, es uno de mis actores favoritos. Ah, eh, no, no es muy sorprendente porque Denzel Washington es el favorito de muchos. Así es. <risa> Y también la pregunta de, 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 de si le gustaría interpretar la voz de, de Kung Fu Panda, me, me gustó mucho, me gustó mucho lo que dijo y, y bueno, a los productores de televisión, como, como decía mi tocayo hace un rato, eh, que estén atentos a los productores de, 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 de películas animadas. <risa> eh, eh, él, él, habló, eh, él dijo eso de, de la le gustaría hacer la voz y al final cuando habló de Tense Washington le digo me gustaría trabajar con él en algún momento Panda el, el, el Kung Fu Panda quiere ser... imagino, ya me lo imagino haciendo películas de acción ya veo al Panda ya cuando yo voy al Panda a partir de hoy ya me lo voy a imaginar eh, con, con par de ametralladoras tirando tiros dando patadas ya me lo voy a imaginar así ya eh, o sea que ya, ya podemos confirmar que al Corte 4 Podcast eh, eh, Pablo Sandoval confirmó su interés en trabajar en películas. <ríe> y el Start Bench Cut, ese se la puso difícil. Y... Déjame decirte con el Start Bench Cut, perdóname Cristian, es uno de los juegos más difíciles que he visto hacerles a los jugadores. Digo difíciles porque lo ponen en una situación muy complicada. No sé si uh -huh. recuerdo, hicimos el Star Bench Code a J.D. Martínez y, y realmente sí. lo pusimos en una situación que él, bueno, se disculpó también como hizo Pablo Sandoval y bueno, eh, pues nada, uh -huh. hay que él se disculpó también. <ríe> y pues, como ese juego es tan difícil y es fácil de poner a alguien en el spot, pues yo voy a hacerle lo mismo a ustedes. Alabado. Alabado. Voy a empezar con el cubano. Te lo voy a poner difícil. Start Bench Cut. Inicia al banco o lo cortas. Te voy a dar tres nombres y tú tomas la decisión. Y el tema va a ser lanzadores cubanos de impacto. Ok. Voy. Los tres nombres son Luis Tiant, José Ariel Contreras, Orlando El Duque Hernández. ¡Wow! Mira, yo vi lanzar a José Ariel Contreras y a Orlando El Duque Hernández. No, no tuve la suerte de ver lanzar a Tiant pero voy a hacerlo de esta manera. Yo abro con Tian, es el jugador cubano con más victorias en grandes ligas y hay que respetarlo, no, no entiendo por qué no está en el Salón de la Fama, pero eso es otra historia. Eh, abro con Tian, en el banco voy a dejar al a Duque y perdóname Contreras, fuiste uno de mis favoritos en Cuba, Pinareño, de Las Martinas, etc. Pero hermano, usted se va. <risa> A mí me gusta cuando en este programa hacemos a los compañeros hablar de los jugadores eh, con, eh, compatriotas de, de ellos, porque ahí hay más, es más sentimental. Y que conste que soy imparcial, porque Orlando es industrialista. Orlando el Duque, que he tenido la, la oportunidad de compartir con él acá en Estados Unidos, y es industrialista, y yo no soy industrialista, no me gustan los industrialistas. Pero que conste que soy imparcial, que lo estoy dejando en el banco. Ok, muy bien. Ahora le toca a nuestro compañero debutando en el podcast, Arriola. ¿Estás listo? Sí. Te voy a poner jugadores ofensivos mexicanos de impacto. Start Bench Cut. Inicia al banco o lo corta. Voy con Vinicio Castilla, Adrián El Titán González o Erubiel Durazo. 
Bueno. Eh, el que iría a la banca se el durazo. Y yo me quedo con, con Castilla y el Titán González. ¿Cuál vas a iniciar de esos dos? De esos ah. dos, eh, ahí se pone más difícil. Eh, yo, yo me quedo con Adrián el Titán González. Yo, yo creo que es un, es un, un poco mejor que Vinicio Castilla, pero a mí me parece que tuvo un poco más de éxito que, que el ex toletero de los Rockies, de los Reyes, de eh, los Bravos. Uh -huh. pero, pero si yo vi a, yo, yo No, y yo seguí la carrera de ambos jugadores, de Castilla y de, de González Durazo, pero sí, de, de lo que vi de, de González, que hizo un impacto desde que debut, hizo su impacto con los padres y luego con Boston y los Dodgers, y yo, yo vi más consistencia de, de Adrián González. Sí, inicia a González, Castilla al banco y corta a Durazo. Sí. Ok. Muy bien. ¿Ven que este juego es difícil? Sí. ¿No tiene... <risa> bueno, pero ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Vamos a parar alguna, alguna cosa aquí. Hay que prepararte un Star Bench Code a ti. Tú me agarraste desprevenido aquí, pero yo te preparo uno para el próximo podcast el que esté. Ok, acepto el reto. Con jugadores de los Yankees, para que te vayas preparando. Ah, con jugadores de los Yankees, ah, me los va a poner difícil de ah, bueno. <risa> uh... Bueno. Vamos, a, vamos a dejar, mira, vamos a, vamos a dejar esa, esa tarea. Yo voy, yo voy a hablar, yo voy a hablar con, mi, con mi colega Amanda Rivera, que es la que la que está en, en este, tú sabes, en esta, en esta pelea tuya con, con los Yankees. Y como nosotros sabemos que tú eres fanático de los Yankees, entonces yo voy a hablar con Amanda para que me ayude con eso. Oh, van a hacer, eh, van, a, van a hacer un, van a, un, van a plane, planear todo, van a preparar todo con, con una fanfarria y todo, me encanta. Bueno, eh, pasando aquí a, a otros temas, eh, un jugador que tuvo un fin de semana bastante movido fue eh, Yaciel Puig, entre pidiéndole hits a la estatua de Clemente y retando a todo el equipo, los piratas, eh, fue, fueron muchos eventos para el cubano de los rojos de Cincinnati. Daniel es nuestro residente cubano en este programa. Eh, le abro el espacio para que... Yo te, voy a, yo te, lo, te lo agradezco, Cristian, pero vamos a hacer una cosa. Mira, eh, mi tocayo Arriola ha tenido la oportunidad de compartir con Puy cuando Puy jugaba en los Dodgers. Y, y yo quiero conocer, a, antes de yo dar mis, mis consideraciones al respecto, ya que Puy es cubano y es mi paisano, eh, quiero conocer sobre las consideraciones de, de mi tocayo Arriola sobre Puy, sobre su personalidad, sobre cómo... Cómo, cómo les fue ¿no? en, su, en sus coberturas allí en Doyle Stereo y, y sé que pudo entrevistar a Puy en varias ocasiones y bueno, ¿qué cree él de todo esto que sucedió el fin de semana con, con Caballo Loco, como le decimos a, a Yaciel? No, eh, a mí no, yo, a mí me daba buenas entrevistas en Los Ángeles eh, hasta me hizo reír cuando me estaba comentando sobre sobre la portada que, digo, sobre la foto que tomó para una portada de la revista de ESPN, eh, a mí me, me dio la impresión, no, no solo en persona, sino también como a, se había involucrado en otras trifulcas eh, con los Dodgers, contra equipos contra Arizona, contra los gigantes, y lo que hizo contra Pittsburgh el domingo no me sorprende, eh, a él lo veo como un, como un jugador que, que le gusta defender a su eso está bien y, y, y después de lo que 
vi lo que cómo estaba actuando Chris Archer después de que permitió un honrón eh, contra Derek Dietrich que estaba admirando su, su batazo largo y, y, y Archer es uno de los pocos eh, lanzadores que digo, ok, digo, me molestó le voy a, le voy a golpear la, en el próximo turno y, y mira lo que sucedió y, y Puig obviamente se molestó y, se, y fue por él <risa> y que conste, a mí me llamó mucho la atención Daniel que, que Dietrich no hizo bad flip o sea, si nosotros podemos llamar el bat flip a lo que él hizo, que fue dejar el bate sobre el, el home plate y admirar su honrón, bueno, entonces sí lo hizo. Pero para mí no fue una cosa demasiado exagerada. Digo, ¿qué culpa tiene que Chris Archer dejó ese lanzamiento justo en medio del plato? <risa> exacto, Digo, exacto. Hay cosas que el béisbol han, han trascendido durante muchos años, es mi opinión. Y, y, hay cosas, y ese, ese tipo de cosas para mí están mal. O sea, eso de, eso de golpear al próximo lanzador... Claro, nunca he sido pelotero de Grandes Ligas y por el camino que voy nunca lo voy a hacer. Pero, pero realmente no sé qué creen ustedes, pero para mí, eh, y aquí sí voy a sonar un poquito parcial a favor de, de nuestro amigo Puy, porque además soy cubano igual que él, eh, para mí aquí se equivocó Chris Archer. Sí, claro. Eh, Puy es un, es un pelotero que tenemos que, que, que todos quisieran tenerlo en el equipo. Es un, es un pelotero que defiende a sus compañeros a muerte. Ahí está... Como decía hace un rato, Cristian me comentaba eh, la foto de, de Puy contra todo el equipo de los Piratas. No, yo, una foto, un clásico, un clásico. Yo quería, yo quería comentar sobre eso. Nuestros amigos de Cut4 publicaron esa magnífica foto. Para mí que era un screenshot, pero esa magnífica foto de Yacir Puy eh, como que retando a todo el equipo de los Piratas y en sus pies arrastrando, agarrándolo, tratando uno de los jugadores de los rojos, como que por favor no te vayas no, un clásico una foto que a pesar de, de, las, de las circunstancias en las que se dio, porque que conste no, no justificamos la violencia, de claro hecho no. la rechazamos la violencia, cualquier tipo de violencia en un estadio de Grandes Ligas pero, pero es una foto que como bien tú dices Cristian, va a trascender por, la, por las características que tiene o, o un screenshot, lo que sea eh, es Puy, eh, el White Horse, el caballo loco, como le decimos en español, contra todo el equipo de los piratas. <risa> él debería, alguien debería, él debería poner en marco esa foto y, y engancharla en su casa, en una pared, porque es que está muy magnífica. Es que Puy, es que Puy, mira, eh, yo decía al principio, antes de que hablara eh, mi tocayo Arriola, yo decía que, bueno, yo conozco a Puy desde Cuba, cuando jugaba con Cienfuegos. Yo era de Santa Clara, una ciudad que está muy cerca de Cienfuegos y, y las luchas entre Villa Clara, mi equipo en Cuba, y Cienfuegos, eh, después de que, de que el equipo Cienfuegos eh, tuvo buena, buenos resultados, sobre todo cuando estaba Pito Abreu, cuando estaba Puy, cuando estaba Rueda Ruena, seguramente lo recuerdan, Erisbela Rueda Ruena, el, el sí. Chester. Eh, ese, cuando en, ese, en esos años el equipo Cienfuegos fue un equipo muy bueno, y las luchas entre Villaclara y Cienfuegos siempre fueron luchas bien reñidas, sobre todo por la situación geográfica. Y, y Puy siempre fue así, fue un pelotero sí, sí. siempre muy, de mucha sangre caliente, de jugar siempre al máximo, a pesar de que a veces esté en un slump ofensivo, pero, pero siempre es un jugador que, que todos los, los managers, he visto alguna, algunas reacciones en las redes después de lo que sucedió ayer, y, y muchos seguidores lo dicen, Puy es un pelotero que, que muchos managers quisieran tener en su equipo, por las características que tiene, como, como les decía, y porque además es un, un pelotero muy talentoso, 
lo dijo Dave Roberts cuando, cuando Puy eh, fue cambiado hacia los, a, hacia los rojos a finales de la temporada pasada, o sea, durante la temporada baja. Y nada, eso, Puy es así. Y tenemos que seguir acostumbrándonos a tener a, a caballo loco dentro de las grandes ligas. Y ahí está el resultado. Dentro de las grandes ligas, dentro de Corte 4 y dentro del Corte 4 Podcast. Seguro, seguro. Siempre va a ser. Deberíamos ser embajador del Corte 4. Bueno, pues con eso terminamos este episodio de Corte 4 Podcast. Quiero agradecer a los dos Daniel por estar con nosotros en este día. Agradecemos también a Arriola por debutar en este eh, podcast. Eh, recuerden siempre seguirnos en corte4.com. También puede buscarnos en las redes sociales at corte4 en Twitter. También sigan a las mayores en lasmayores.com, en Twitter, en Facebook y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y este fue el Corte 4 Podcast. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.